0: Bienvenido, bienvenido, welcome. Esto es Plan 9. Soy Nahuel Rodríguez y hoy vamos a. Voy a compartir mi lista de las mejores 5 películas del año. Y vamos a tener un plus también que es, van a ser dos menciones honoríficas. Primero que nada, tengo que decir que el año 2020 fue devastador por la cantidad de, de muertes que provocó la pandemia a nivel económico produjo una ola de desempleo muy fuerte y las empresas hicieron lo mínimo posible para conservar los empleos de la gente también vimos que los países que más sufrieron el COVID-19 fueron aquellos que tienen estados ausentes y sistemas de salud privatizados ya hablando a nivel cinematográfico tuvimos según mi criterio un año... Mediocre Porque hubo una buena cantidad de estrenos que fueron pateados para el año que viene Y otros que directamente todavía no sabemos cuándo van a estar disponibles De los postergados para el 2021 El que más lamento yo personalmente Es el de Dune de Denis Villeneuve Y otro que también lamento porque tenía cierta expectativa, es la nueva película de James Bond No Time To Die En el caso de América Latina quedaron distintas películas en el limbo de las que me interesan a mí recuerdo particularmente Tenet, Christopher Nolan y film Festival de Goody Allen también nos enteramos hace unos días que en el 2021 Warner va a estrenar en simultáneo películas en salas y en streaming no es que me interesen muchas particularmente de estas, pero hay algunas que sí por ejemplo The Conjuring The Devil Made Me Do It The Suicide Squad, que es una remake, un reboot mejor dicho In The Heights, que es lo nuevo de Lin-Manuel Miranda y bueno, Matrix 4 más allá de las bajas que no podemos terminar de estimar a nivel cinematográfico con cosas como el cierre de salas de cine-arte los problemas económicos de festivales pequeños y medianos los problemas económicos de que sufrieron distintas revistas de cine tuvimos un hecho que si se quiere fue afortunado y fue que contamos con la apertura de festivales internacionales de cine al gran público los cuales se pudieron ver desde la web y bueno, fueron gratuitos la gran mayoría gracias a eso pude ver distintas cosas como el festival Asterisco, el Festi-Freak el festival de Mar del Plata o el Festival de Buenos Aires Rojo Sangre Que estuve mirando durante esta semana Así que gracias a esta cuestión La lista que hice de mejores películas del año es Diversa Diferente a otras de distintos años que hice para mi blog Plan9podcast.blogspot.com Y bueno, se caracteriza por tener una presencia relativamente fuerte latinoamericana e incluso tenemos una película africana dentro de las menciones honoríficas tenemos primero a Borat Subsequent Movie Film de Jason Walliner como el título bien indica este año tuvimos la vuelta de, de Borat interpretado por Sacha Baron Cohen, obviamente sepan. Bueno, esta cinta que es de Amazon Prime Video no posee ningún tipo de proeza técnica, pero sí tiene buenas actuaciones, dentro de las cuales destaca especialmente la actriz búlgara María Bacalova, y a Sacha Barón Cohen, obviamente, el cual se presenta muy comprometido en su en su rol la vuelta de Borat resultó necesaria para mí para mostrar el estado de situación en los Estados Unidos que para el momento de, de la filmación de la película tenía este presidente misógino, racista y negacionista de la pandemia como era Donald Trump esta cuestión Necesariamente se iba a reflejar en la población del país estas ideas. Warat Subsequent Movie Film es una sátira política que no abandona las ideas de la primera entrega y hace reír a carcajadas a los espectadores. Por lo menos a mí. Tuvo grandes momentos. De hecho la vi dos veces y la segunda vez me volví a reír viendo únicamente los trailers. También me reí de nuevo. Bueno, la segunda mención honorífica que quedaría, digamos, sexta en mi lista de las mejores películas del año es Dick Johnson is Dead, de Kirsten Johnson. En este documental la cineasta pone en el centro de la narración a su padre de 86 años y para enfrentar su eventual muerte lo hace recrear escenas posibles de cómo podría suceder. Aquí, Kirsten realmente mezcla la realidad con la fantasía y termina componiendo un relato desgarrador de cómo la vejez deteriora la mente humana En el cuarto puesto tenemos a Mank, de David Fincher Esta fue una de las películas más esperadas del año y su mérito para mí está principalmente en contar la historia de un guionista para generar un relato alterno sobre la realización de una de las películas más relevantes de la historia del cine como es El ciudadano Kane. Cuánto hay de verdad en esta historia es una cuestión a definir cada uno creerá el relato que le parezca más plausible pero bueno después de este paréntesis me parece que lo mejor de la película es su guión, aunque bueno, también se puede disfrutar de los guiños que tiene la película en referencia a, a la de Welch, ¿no? También la actuación de Gary Oldman, no obstante tengo mis problemas con las decisiones técnicas empleadas en la película y también con el trabajo de, de Gary Oldman por eso no está más arriba en el ranking. El tercer puesto es para Fred Barry, de Ryan kruger la cual es la ópera prima del cineasta sudafricano. Sinceramente es una película que no estaba en mis planes hasta la semana pasada. La empecé a ver con pocas expectativas porque no, no sabía nada de ella, aunque sí recordaba haber visto el trailer hace un tiempo, y la verdad es que me llevé una muy grata sorpresa. La posibilidad de visualizarla fue gracias a su exhibición en el festival Buenos Aires Rojo Sangre. Fred Barry es una película de género que aprovecha una gran estética para contar una historia que mezcla turbulencia, ciencia ficción y comedia. Y está con toda justicia en el tercer puesto porque es una bocanada de aire fresco y realmente es muy disfrutable. Después en el segundo puesto está Adiós a la memoria de Nicolás Prividera, lo que podemos vincular con Dick Johnson is Dead porque ambas hablan de la cercanía de la muerte y el deterioro de la mente humana en la vejez. No obstante, la cinta de prividera tiene algo que nos interpela como argentinos al explorar el pasado político reciente como el actual. O el que en ese momento era actual, ¿no? Fue filmada en 2019. El material. Cierto material. También destaca por su simpleza, adiós a la memoria. No es mucho más que material de archivo y un relato. Es un documental, digamos, ¿no? Por supuesto que el relato es brillante. Tenemos en él problemas filosóficos, políticos y relaciones conceptuales muy particulares con la historia del cine y la literatura. Pero lo más interesante de este relato es su visión no idealizada de la familia, en general, y en particular de la relación entre un padre y su hijo. El primer puesto es para I'm Thinking on Ending Things de Charlie Kaufman conocida en Latinoamérica como Pienso en el Final quienes conocíamos a Kaufman con anterioridad éramos conscientes de su talento gracias a guiones como el de Bill John Malkovich el eterno resplandor de una mente sin recuerdos o el ladrón de orquídeas pero con I'm Thinking on Ending Things lo tenemos en otro nivel con una película muy superior a sus otras obras como director. La cinta de Netflix posee un nivel de extrañeza y calidez sorprendente que le da un tono íntimo y melancólico. Tiene además un gran elenco con sólidas actuaciones. Es una película difícil de entender pero posee una belleza prosística y estilística inusitada. Solamente voy a decir esto para no sobreanalizarla y para que si no la han visto vayan a verla Bueno, de esta forma terminamos este capítulo del podcast espero que les haya gustado mi selección y que hagan una propia pueden comentar su selección en los comentarios de YouTube y esperemos que el próximo año sea mejor tanto a nivel fílmico como a nivel social Recuerden que estamos en Twitter e Instagram como arroba plan 9 podcast Ahí van a encontrar algunas sorpresas, cosas distintas a las que escuchan acá Y también tenemos Facebook que es Plan 9 Podcast Soy Nahuel Rodríguez y les deseo buenas noches y buena suerte